0: Turquía, pero ahora injertos baratos en La Rioja, calle Vizcarmendia, junto al estadio de fútbol. No te lo pierdas. Hola, buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos, buenas noches. Os deseamos desde aquí Edaria y Ratia, tu música, tu radio y cada vez la de más gente ahora vamos con la entrevista tenemos el gusto de contar hoy con dos doctoras en psicología y un máster en marketing que vienen para contarnos cuáles son los tipos de clientes que nos podemos encontrar en una peluquería y los tipos de roles que se dan en la compra de un producto y yo me pregunto cómo se puede lidiar con el trato de algunos tipos de clientes que me ha tocado ver a mí en la peluquería, con actitud impertinente u otros con demasiada excentricidad. ¿En qué debemos prestar más atención? ¿Cómo
1: son estos clientes, Ana? Pues estos clientes eh, los hay de varios tipos. Según su personalidad, como por ejemplo, tenemos las personas expresivas, eh, fieles a sus opiniones y creencias, inconstantes, soñadoras, dinámicas, efusivas... Eh, actúan muchas veces por intuición y, y generan confianza en otras personas ¿cómo podemos tratarlas? pues a estas personas lo mejor es que les escuchemos activamente que dejemos que usen su creatividad y sobre todo no presionarles pero sí hacerles propuestas concretas para que no se pierdan o descentren otro tipo de personas eh, son las dominantes estas eh, son por una parte activas eficientes y espontáneas y se sienten triunfadoras, pero son personas muy frías. Van directas al grano, además de tener que controlar la conversación y resistirse a la venta. Es muy difícil y para ello pues nosotras como profesionales eh, tenemos que mostrar firmeza y seguridad, nunca entrar en disputas ni hacerles perder el tiempo. Esto es muy importante. Para ello pues intentaremos conducirlas eh, sin que se den cuenta que somos nosotras quienes controlamos la situación y les ofreceremos eh, pocas alternativas respaldándolas con hechos y pruebas para que se fíen de nosotras. Otra parte están las analíticas, que son muy organizadas, tienen claro lo que buscan y por ello toman decisiones con datos concretos. Son personas objetivas y eficientes, eh, además buscan seguridad, comprando de manera muy racional y conociendo pues, lo que van a buscar. Con estas personas eh, hay que mostrar una buena imagen y competencia, y competencia, eso es primordial. Sí, además
0: estas personas que parece que tienen más información que tú a la hora de que les estés haciendo un servicio, ¿no? Sí,
1: porque probablemente la tengan, Ajá. tengan más información que tú porque han estado estudiando lo que se van a hacer, pues igual una semana. Personas seguras de sí mismas, supongo. Sí, sí, también. Eh, la presentación de productos eh, tiene que ser impecable para estas personas y proporciona, proporcionando ejemplos, cifras y, y sobre todo ventajas. Pero a su vez también desconfían eh, de lo perfecto. Por ello hay que eh, enseñarles inconvenientes pero que sean menores que las ventajas, porque si no, no se lo van a hacer. Y sobre todo, saber resolver sus dudas y
0: preguntas. ¿Y qué hay de las personas estas que ahora quiero esto? No, no, espera, espera, que me gusta más lo otro. No, no, quiero lo primero que te he dicho. Vamos, a esas personas, ¿cómo les hacemos?
1: Pues estas personas eh, son personas indecisas, a las que eh, les cuesta expresar cuál es su problema y su deseo y a veces hay que encaminarlas eh, por falta de información. Es al revés de lo que les pasa a las personas analíticas. estas personas eh, probablemente les falta información y por ello no saben por qué decantarse. Y es muy importante que confíen en nosotros como profesional y para ello pues le, le guiaremos. Luego tenemos las personas desconfiadas, a las que todo les parece mal. Dudan tanto de todo que no se creen ni lo que están viendo. Creen que cada movimiento eh, que haces es para venderles algo engañándolas. Entonces, eh, a estas personas pues, dejaremos eh, que tomen las decisiones por sí mismas y les eh, revelaremos objetivamente los productos de que disponemos para su problema, pero sin atosigarlas.
0: Y luego las personas estas que les das la revista para que elijan y ven ahí una excentricidad y dicen yo quiero esto, quiero esto, pero lo peor es cuando pasan la página y dicen no, no, esto, esto, uh, no una mezcla de los dos, ¿qué tal?
1: Claro, es que eh, estas personas son de opinión cambiante, eh, emotivas y, y bastante superficiales. De, entonces lo que tenemos que hacer es eh, darles la libertad de, de decisión, pero siempre guiándoles un poco. Si te dice que quiere algo de, de esa página de la revista y luego cambia la página y quiere otra cosa, pues eh, se podría... Igual en ocasiones no puedes hacer un mix de eso, pero sí que eh, podrías decirle, pues mira, eh, según tu rostro, según tu cuerpo, según tus facciones, pues sería mejor esto. O sea, ir guiándolas, pero, pero poco a poco. Eh... De estas personas no hay que aprovecharse eh, de su impulsividad, porque si no eh, acabarían desconfiando de nosotras, por supuesto, y si queremos guardar este tipo de clientas, pues eh, hemos de hacer eh, que se fíen y profesionalmente ofrecerles solo los productos que sí les sean útiles, porque es lo que acabo de decir, que si no acabarán desconfiando. Vale, entiendo.
0: Muy bien, muchas gracias Ana Goñi, ahora pasamos con Aroya Estevez, que nos va a contar cuáles son los roles de las personas a la hora de la compra de un producto.
2: El iniciador es quien localiza y detecta el producto, sea o no quien lo consuma, por ejemplo, alguien que ve un producto, un, un estilo de, de peinado y eso, en una peluquería, en una revista o en una televisión. O sea, que el iniciador es el primero que ve el producto. Sí. El prescriptor es quien tiene el conocimiento del producto o servicio. Sabe qué efectos se le atribuyen y qué beneficios tiene. Y te lo recomienda o aconseja. Por ejemplo, el, un farmacéutico que sabe mucho del tema. El facilitador es quien hace que el producto lleve, llegue a tus manos. Como la recepcionista, eh, la sea, tendera. Eso, quien sí. te lo vende en la tienda. Sí. El aprobador es quien te da el permiso eh, para hacerte eso, por ejemplo. Una niña pequeña de unos 10 años que se quiere hacer algo en el pelo, un corte, unas mechas o lo que sea, pues quien el aprobador es eh, la madre que tiene que darle el permiso a la hija para que se haga esas cosas. El comprador es quien paga el producto o el servicio y puede consumirlo o no. El consumidor es quien disfruta del servicio o el producto, como lo dice el nombre. El decisor es quien puede aprobar la compra y puede o no ser quien efectúa la compra. Por ejemplo, pides un consejo a una amiga de un regalo para tu madre o padre o lo que sea y ella te dice qué es la más conveniente o la que le cree que le va a ir mejor a la persona. Acaba aquí
0: esta entrevista con estas pedazos de máquinas. Tenemos que daros muchas gracias por venir y gastar un poco de vuestro valioso tiempo con nosotros.
1: Muchas gracias a ti. Ha sido un placer estar aquí. Esperemos volver pronto, ¿verdad, Aroya? Sí.
0: Seguro que vuelven pronto a contarnos sus este excentricidades de peluquería.
1: Sí, porque además eh, estamos preparando proyectos juntas, o sea que esperamos eh, estar aquí lo antes posible. Muchas gracias.
0: Vale, muchas gracias y ahora pasamos con la mejor parte de la radio. ¡Mueve el cucú!
1: Tractores Paco con K, todo lo que necesitas sobre tu tractor lo encontrarás aquí en Avenida Polígono 15, calle B. Ven a visitarnos.